0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om menneskets eksistens. I arbejdet med sin phd afhandling støttede Anders For Jensen hårdt ind i det problem, at han ikke følte sig anerkendt. Han indså dog, at anerkendelsen godt kunne tage andre former, f.eks. i form af kritik og sparring, der anerkender to parters jævnbyrdighed. Anerkendelse er altid fyldt med konflikt, og det er det, dette afsnit handler om. Udsendelsen er fra P1 Existens den 28. november 2011. Rigtig god fornøjelse. Jeg vil enormt gerne have min vejleders anerkendelse, fordi jeg synes, han var enormt klog.
1: Det her er filosofen Anders Fogh Jensen. Han blev personligt opmærksom på anerkendelsens betydning, da han skrev sin phd afhandling Og øh,
0: prøvede sådan hele tiden at lede efter, om han sagde, det er godt, det du laver, men han havde hele tiden kritik og hele tiden forslag til noget andet, man kunne lave. Og det synes jeg, det var, det var en vanskelig periode, indtil det i høj grad gik op for mig, at det overhovedet at kritisere på universitetet, det var egentlig en måde at anerkende på. Altså det, at man går ind i noget og mener, det her, det er værd at diskutere overhovedet, så øh, har man allerede på en måde anerkendt, at den anden dog er en værdig diskussionspartner. Ligesom man kunne sige, at en, øh, en samurai, der ville kæmpe med en anden samurai, nok var ude på at nedkæmpe men dog tog den anden alvorlig som samurai. Øh, og på den måde lykkedes det mig jo så alligevel at se kritikken på et tidspunkt som en form for anerkendelse. Jeg håbede nok at kunne få en mere eksplicit anerkendelse, som hed du er god nok, eller fortsæt bare, du øh, du, du, os, der er kloge, synes også, at du er kloge, ikke? Og det Og sådan en fik jeg ikke. Men jeg har lært at lade mig nøje med kritikken som anerkendelse. Anerkendelse, det er en accept eller en ære, som man indrømmer en anden. Og her har vi, vi to ting. Altså det med at indrømme, det vil sige, at der ligger noget konflikt under det. Det er ikke bare noget, som man, man giver til hvem som helst, men noget, der kommer i en kamp. Og det andet er, at det er en accept, der kommer fra en anden ikke? Man, kan ikke, man kan ikke bare anerkende sig selv, øh, eller det kan man godt, men så må man først være anerkendt af andre. Man kunne tage sådan, øh, altså d- jeg tror, at der er rigtig mange anerkendelseskampe i vores, øh, vores tid i dag, som, øh, altså, d- d- som helt siger, det er ikke alle kampe, der bare handler om overlevelse, men det handler også om noget mere og noget andet, altså at noget mere anset for eksempel, man kunne jo for eksempel spørge, hvorfor, hvorfor vil professorerne ikke bytte titler med de adjungerede professorer? Ja, det er jo fordi, de synes, at de ikke er rigtige professorer, at andre ikke rigtig synes, at de er rigtige professorer, men at, at professorerne derimod er det. På den måde kan vi have lignende anerkendelseskampe mellem lærere og pædagoger osv. Og Hvem er egentlig dem, der ved bedst om børnene og sådan noget? Så det er der en hel masse af i vores øh, samfund. Anerkendelse kan man ikke give sig selv i hvert fald ikke i første omgang. De må gives af en anden. Det vil sige, at jeg bliver ikke klog af at give mig selv en doktorring. Altså, øh, øh, det, det bliver jeg jo ikke doktor af på en eller anden måde. Og jeg bliver heller ikke, hvis det ikke er en anden, som anerkender det. Altså hvis det for eksempel er mine børn, der giver mig en doktorring, så bliver jeg jo heller ikke altså, doktor eller, eller klog af den slags. Så det må være nogen, der er anerkendt til at vurdere, om det overhovedet, er værdigt, øh, det jeg gør. Øhm, så man kan ikke give det selv, og det er også kun nogen andre, der kan, kan give en det. Det tredje er, at man kan heller ikke kan tvinge øh, anerkendelse frem, ligesom en, ligesom en kærlighedserklæring, der er øh, udsagt under tortur, øh, på en eller anden måde ikke virker. Så virker det heller ikke, hvis man fx øh, har en række medarbejdere, der er bange for at blive fyret og derfor går rundt og siger, at lederne er alle sammen, så, så virker anerkendelsen ligesom heller ikke. Så det må komme øh, frivilligt eller autonomt, som helt vil sige, øh, og det må komme fra nogen, som er øh, værdige til at anerkende det. Hvad kan man så gøre, hvis man ikke får den anerkendelse? Jeg tror, der er mange mennesker i vores samfund øh, der i dag, der ikke får den anerkendelse, de gerne vil have. Ja, så er man på en eller anden måde nødt til at bygge en boble op rundt om sig selv, altså at at man egentlig er god nok, eller at man er, hvad det nu er, klog nok, eller ved nok om børn, eller hvad det nu handler om. Og en af måderne, man kan bygge den boble op på, det er egentlig ved at gå ud og udnævne. Altså, hvis jeg går ud og udnævner nogen som de bedste dansere i Danmark, så, øh, er det, så prøver jeg at gøre mig selv til en, der ved noget eller, om danser, og en, der faktisk kan anerkende andre som dansere. Hvis jeg sagde, hvem, hvem er den bedste atomfysiker i Danmark, så vil vi også sådan, måske, grine lidt i skæg og sige, det, det, det ved du ikke, men du, du prøver at gøre det til en, der kan anerkende det. Eller hvis en psykolog sagde, hvem, hvem er den største filosof i Danmark, så vil vi også sige, ja, men kan du anerkende det? Så på en måde så, så kan det være nødvendigt, hvis man ikke får den anerkendelse at bygge sådan en boble op om, om, om sig selv. Fordi man ikke får den fra den anden, som, som kan anerkende. En.
1: Så betyder det, at, at, at før at man kan få den rigtige anerkendelse, er man nødt til at have nogen, der altså, man skal virkelig være kvalificeret for at kunne give en ordentlig anerkendelse?
0: Ja, altså det vil jeg jo mene. Vi vi lever i et samfund, hvor der er meget, der ikke er bemærkelsesværdigt, der bliver bemærket. Altså hvor folk, der ikke kan synge, skal beundres. Og på den måde kan vi godt sige, at der måske er sket en glidning, men det er fuldstændig rigtigt, at for at at kunne anerkende, må man jo selv være anerkendt af andre, som en, der kan kan anerkende.
1: For filosof Anders Fogh Jensen er det ikke så sikkert, at det altid er den rigtige anerkendelse man får ud af den anerkendende tilgang.
0: Vi kan spørge, hvor meget handler det om egentlig om anerkendelse, altså hvor meget ud hvor udspringer det her fra en, en konflikt eller en kamp om anerkendelsen, og hvor meget er det egentlig noget med at bemærke og se og øh, rose de andre for det det gør, fordi det, det bare rose andre er det ikke nødvendigvis anerkendelse, hvis ikke at man er en der faktisk kan anerkende. Det? Helt laver et øh, slags tankeeksperiment. Øh, nemlig, at han siger, hvordan kom den første anerkendelse i stand? Øhm, og det er sådan set ham, der i filosofihistorien gør øh, anerkendelse til et helt centralt problem for mennesker, nemlig i deres selvdannelse. At det ikke er nok, at jeg ligesom bekræfter mig selv. Og øh, han siger, jamen hvis vi forestiller os, han er meget inspireret af Hobbes, ikke? så han, han, han siger, hvis vi forestiller os sådan en naturtilstand, hvor alle kæmper mod alle, som han selvfølgelig ikke tror på, men som er et eksperiment, så, så vil der på et tidspunkt være nogen, der vinder, eller en, der vinder over en anden. Der en anden, der er og bliver nødt til at underkaste sig. Den, der underkaster sig, kalder helt øh, knægt, som vi plejer at oversætte med slave, nogle gange med knægt eller tjener. Det gør ikke en stor forskel her. Øh, men altså, vi har et forhold mellem en herre og en slave. Herren har nu fået en, der kan dække hans bord eller lave hans mad, men han har ikke øh, fået anerkendelse, siger hele. Det hjælper i midlertid ikke, at slaven anerkender herren, fordi det er en, han ikke selv anerkender, der anerkender ham. Så han kan ikke. Altså de, de, herren og slaven har, har fanget sig selv i et gensidigt spil, hvor slaven ikke kan få anerkendelse for herren, for han er jo bare slave, men herren kan ikke få anerkendelse for nogen, han anerkender, for han anerkender ikke slaven.
1: Ja, jeg ved godt, der blev sagt anerkende mange gange her, så lad os lige tage den lidt af gangen.
0: Hvor Slaven ikke kan få anerkendelse for herren, for han er jo bare slave.
1: Slaven har et problem, fordi han ikke har en position, hvor han kan blive anerkendt for det, han laver.
0: Men herren kan ikke få anerkendelse for nogen, han anerkender, for han anerkender ikke slaven.
1: Og herren mangler simpelthen en kvalificeret anerkendelse. Og ifølge Anders Fogh Jensen kræver det, at man skal være anerkendt af andre, som en, der kan anerkende. Det er med andre runde nødvendigt, at vi har en særlig respekt for den person, der kommer med anerkendelsen.
0: Jeg tror, der er sket en glidning i anerkendelse, eller det kan i hvert fald være en risiko, der er sket en glidning, sådan at det nærmest er en gave, som alle kan give til alle, ved at sige, jeg ser, at du passer dine børn, eller jeg ser, at du er god til at skrive på computer og sådan noget. Øhm, og på den måde bliver konflikten på en måde taget ud af det. Og, og anerkendelse bliver på en måde også enten bare til accept jeg accepterer, at du gør det, eller, eller at det, det bliver sådan en gave, jeg giver dig. Men, men øh, i det, som at konflikten ligesom er taget ud af det, så kan den form for, hvad det vi kalder, appreciative inquiry, det har i hvert fald som en risiko, at det ikke at acceptere alting og rose, alting lige pludselig bliver forbudt sprog. Og hvis hvis kritikken bliver forbudt sprog i virksomhederne, så sker der i virkeligheden det, at der kommer en ny sådan... Positivitetsfascisme, som, som, som kan sætte sig igennem, ikke? at man bliver den, der er problemorienteret, eller den, der bekymrer sig, hvis, hvis det kun er det, det anerkendende sprog, der er, øh, så at sige, accepteret. Jeg synes bare altid, at det er godt, når man arbejder. Man har en arbejdsdefinition, så man nogenlunde ved, hvad man forstår ved anerkendelse, så det ikke betyder alt muligt. Øh, så, og det, det tror jeg simpelthen øh, også, at. Øh, Ja, det tror jeg, sådan, det ikke forstyrrer konsulenternes arbejde, at, at de engang imellem bliver nødt til at reflektere over, hvad, hvad er det egentlig for et anerkendelsesbegreb, vi arbejder med. Jeg synes absolut, at Hel's øh, anerkendelsestanke er relevante også. Altså, det, han laver en, et, et tankeeksperiment, men det er kun for at illustrere, øh, hvad kan man sige, øh, eller for at gøre det mere klart, hvad det er, han mener. Fordi jeg tror, at der er mange... Æh, hvad kan man sige, Anerkendelseskampe, der foregår, som muligvis kan blive omdøbt, hvis vi blot siger, at det er noget med, at du ikke bare værdsætter de andres arbejde eller lægger mærke til det. Og jeg tror, at det giver os en bedre mulighed for at forstå de konflikter, der er i organisationer og nogle gange også, hvorfor nogen har brug for at skabe nogle fantasi-bobler rundt om dem selv. Så, så det ser jeg i høj grad. Øh et behov for. Og så vil jeg også sige at når jeg tror at når anerkendelse er så relevant når det er nu, så er det i særlig grad fordi det bliver sværere og sværere at vurdere hvornår vi har gjort arbejdet godt nok, og hvornår vi er færdige med vores arbejde. Altså man kan sige at en brobygger der skal lægge en vej, man kan se okay, hvornår jeg er færdig her, det er når stenen er lagt, og er det er en god eller en dårlig vej, det er rimelig let at vurdere efter hvor jævn den er og, og sådan så noget, ikke? Men, men vi får flere og flere typer af arbejde hvor vi må sige jeg ved sgu ikke om det er godt nok det jeg har lavet. Jeg ved simpelthen ikke, om det er, om det er halvdårligt eller udmærket. Eller, og, det, og når bedømmelseskriterierne bliver sådan lidt luftige eller slet ikke eksisterende, så tror jeg, at menneskens behov for anerkendelse stiger. Så derfor synes jeg i høj grad, at det er, at det er vigtigt i dag.
1: Men er det overhovedet muligt, menneskeligt set, altid at have den her anerkendende tilgang? Så hvis vi nu kan slå fast, at, at det her det er utrolig vigtigt. Alle har meget behov for det, netop i kraft af den måde, vores samfund har udviklet sig på. Men er vi overhovedet i stand til at give det godt nok?
0: Altså, vi er ikke i stand til at anerkende alt, altså, vi, men, men det er muligt menneskeligt at anerkende det, man finder anerkendelsesværdigt, men man kan selvfølgelig ikke anerkende alting, altså der, der er også ting, som man må sige, det der, det er ikke særlig godt, øh, og, og, og problemet med anerkendelsen, det kan være, at den flyder ud, hvis alting til synlandet bliver anerkendt, altså, hvis vi forestiller os en, en syvårig dreng, der rejser sig op og holder en tale til, en, til sin fars fødselsdag, for eksempel, ikke? så må vi sige, øh, hvis vi begynder at anerkende det, det stammeri, han gør, som en god tale, ja, så har vi fuldstændig ud, øh, solgt ud i anerkendelsesbegrebet. Ikke? Det betyder ikke, at vi ikke godt kan anerkende hans mod, at rejse sig op blandt voksne som syvårige, og stå der og, stamme og og anerkende en masse andre ting hos ham. Men hvis vi ligesom glemmer, at der findes gode taler, og dårlige taler, og middelgode taler, i ren lyst til bare at anerkende, så har vi solgt for meget ud af anerkendelsesbegrebet.
1: Men hvorfor? Altså, er det, ikke også... altså det, det at gøre det er lige præcis eksemplet med en syvårig dreng. Er det ikke også bare at, at støtte ham til at tro på sig selv, altså, som jo også er en vigtig øh, egenskab?
0: Jo, altså så må man sige, det, det, det er jo virkelig, øh, virkelig flot forsøgt. Noget man jo... Nu, nu for nogen ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er den største tekniske fodboldspiller i verden. Men noget af det, som mine holdkammerater gør, det er, at de siger, godt kæmpet. Ikke? Så de finder noget hos mig, som de, de anerkender. Det var sgu godt, du løb så meget, og folk, det var godt, de andre spillere slog sig så meget på dig. De siger ikke, ej, hvor spillede du godt? Og, og på den måde, jo, så kan vi bruge det, der kan anerkendes, og anerkende det. Men vi må bare passe på ikke at anerkende alt, fordi så er det, at det hele flyder ud i en stor suppe. hvor hvor alt det, der ikke er en kæft bemærkelsesværdigt, det bliver bemærket.
1: Men altså, der er jo nogen, der vi synes, det var en lille smule nedværdigende måske, at stå i den situation, hvis man man havde en selvforståelse af en, jeg jeg er ret god til at spille fodbold, og så kommer de andre hen og siger måske med et lidt skævt smil, du kæmpede da i hvert fald.
0: Ja, og det er det farlige, men vi er nødt til og holde fast i sandheden her. Vi kan ikke bare sige, at, at uh, rende rundt og, s- og sige løgne til hinanden, fordi så ved vi ikke længere, hvad ordene betyder. Men jeg kan stole på dem, når de siger godt kæmpet. Uh, og det kan gøre ondt ikke at få anerkendelse. Sådan er det.
1: Der er en tendens til, at alt for meget bliver anerkendt, i den betydning, at anerkendelse er ros. Men ifølge direktør i konsulentfirmaet Attractor under Rambel Management, Jacob Stork, handler anerkendelse altså om meget mere end bare en positiv feedback. For eksempel må man anerkende, at der ofte ligger bristede eller frustrerede drømme bag ved brok, siger han. Når vi kommer ud og arbejder som konsulenter i organisationer, så støder vi rigtig,
2: rigtig ofte på det. Det kan være, det kan være en gruppe af medarbejdere, som, som sidder med en, 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 bliver positioneret og taler om, som det er dem, der brokker sig, det er dem, der ikke vil, det er dem, der er i modstand mod forandring. Og, og det som ideen om, at bag hvert problem, der gemmer der sig en frustreret drøm, øh, der, der ligger den tanke, at, at når folk sætter sig imod et eller andet dominerende billede af, hvordan tingene er, det vil sige, hvis der er nogle ledere, medarbejdere, en gruppe af organisationen, som ligesom definerer billedet af, at det sådan virkeligheden er, og de sætter sig imod, så kræver det rent faktisk en vis portion modet. Og så tage modstandsordet lidt lidt bogstaveligt i den her forstand, at at det kræver noget mod til at have et standpunkt. Så så modstand mere skal ind i det her billede tænke som nogen, som, som har noget, der er væsentligt for dem, noget, som er vigtigt for dem.
0: Det, det er jo meget smukt, altså øh, jeg vil sige, at den er ikke helt bristet nu drømmen, siden øh, at, den, at den kan føre til, øh, til brok, fordi det, drømmen, den, den drøm, den siger jo noget om, hvordan man egentlig mener, det kunne være, og at det kunne være anderledes. Og på den måde vil jeg også sige, at de bristede drømme jo egentlig er ret vigtige, for, også i, både i virksomheder, men også i almindelige forhold, fordi de siger noget om, hvad det er, man kæmper for her i livet. Altså, dit det briste drømme er en kilde til at forstå, hvad der er noget værd, hvad, det, hvad vi står for, hvad det er for en etik, vi kæmper for, ikke? Du har lyttet til Filosoffens podcast. Se mere på min hjemmeside filosoffen.dk og tag med mig på Dannelsesrejse. Se dannelsesrejse.dk. Mit navn er Anders Fog Jensen. Tak fordi du lyttede med. Thank you.